Altınoluk'ta sıradan bir Temmuz havaydı. Oturduğum sitenin sakinleri yeni yeni uyanıyor, sabah spor için dışarı çıkıyor, kahvaltı sofralarını hazırlıyordu. Ben evimin teras katında kendime yaptığım özel gizli laboratuvardaydım. Üst üste uyumadığım beşinci sabahtı. Yorgundum. Alnımdan akmakta olan bir damla soğuk teri kolumun yeniyle sildim. Yatak bana iş atar gibi kırıtıyordu ama uyuyamazdım. Uyumak şu sıralar benim için bir cehennem azabı gibiydi. Ne zaman uyusam, ister aç uyumuş olayım ister götüm açık, hep aynı rüyayı görüyordum. Uzaylılar dünyayı istila ediyor, erkeklerin ırzına geçiyor, kadınların üzerinde deney yapıyorlardı. Sonra biraz durum böyle gidiyor, akabinde canları sıkılan uzaylılar biraz da erkeklerin üzerinde deney yapıp kadınların ırzına geçiyordu. Tüm kabuslar aynı finale bitiyordu. Dünyadan alacağını almış olan uzaylılar bir sabah gemilerine binip gidiyorlar, çıkarken de Kamboçya'nın üzerine 100 avro bırakıyorlardı. Her sabah bu yüz avronun buruk utancıyla kanter içinde uyanıyordum. Rüya yeniden yaşamanın getirdiği telaştan ayılınca aşağıdan babamın seslendiğini duydum. Mert! Mert! Ne var ne oldu? Ne sesler geliyor oğlum öyle takır takır? Bir şey yok baba zaman makinesi yapıyorum işte. Tamam oğlum sessiz yapsana bak tüm mahalle ayağa kaldırdın. Tamam bitiriyorum zaten kahvaltı hazır mı? Ne? Kahvaltı hazır mı? Hazır hazır. Ekmekleri fırına koydum şimdi çıkar. Annem reçel almaya gitti bakkala kadar. Gelsin sofrayı kurarız. Tamam. Şu son vidayı sıkayım geliyorum şimdi. Gördüğüm rüyanın gelecekten gönderilmiş bir mesaj olduğunu emindim. Bu yüzden uzaylı işgalinden kaçmak amaçlı kendime bir zaman makinesi yapıyordum. Niyetim gerçekten vidayı sıkıp kahvaltıya inmekti. Ama kaderin benim için başka planları vardı. O son vidayı sıkar sıkmaz sıçtığımı anladım. Bir anda her şey mosmor oldu. Kendimi bir elektrikli süpürgenin içine çekiliyormuş gibi hissettim. Sağımdan ve solumdan farklı dillerde sesler yükselip alçalıyordu. Arkada bir çan çalıyordu. Arada bir keman sesi duyar gibi oldum. Sonra kafama sert bir cisim çarptı. Bayılmıştım. Bir müddet sonra kendime geldiğimde hiç tanımadığım bir yerde, hiç tanımadığım bir nehrin kenarındaydım. Yaptığım ilk şey zaman makinemi kontrol etmek oldu. Çok dikkat çekmesin diye babamın tahsil günlerinden kalma bir hesap makinesini zaman makinesine çevirmiştim. Niyetim kullanıcının tarihi girip toplama işaretine dört kere basma suretiyle zaman yolculuğu yapmasıydı. Fakat ben böyle bir şey yapmamıştım. Ben bir tarih girmemiştim. Zaten yer girmelik bir bölme de yoktu. Zaman yolculuğuna sebep olan şeyin ne olduğunu anlamak için makineyi elime aldım. Arkasına baktım. Çevirdiğim vida kuantum flux kapasitörünü tersine polarize etmişti. Şimdi çok teknik detaya girip sizi boğmak istemiyorum. Makinem hayallerimin de ötesinde iyi çalışmıştı. Zamanda ve mekanda yolculuk yapmıştım. Ama ne zamana yolculuk yaptığımı bilmiyordum. Orası biraz kötüydü. Etrafıma baktım. Orta boylu yeşil ağaçların nehir kenarında tek tek uzandığı bir yerdeydim. Nehir taş çatlısı 70-80 metre genişliğinde ve yeşil renkteydi. Suya gidip bir elimi yüzümü yıkamak istedim. Zaman makinesi suya düşerse vaziyetim felaketti. Bu yüzden makineyi yelek cebime takıştırdım. Tıkışırdıktan sonra bir yelek cebim olduğunu fark ettim. Yeleğim yoktu ki benim. Yani o sabahtan bahsetmiyorum. Benim genel olarak yeleğim yoktu. Koşarak nehre gittim. Suyun üzerindeki yansımama baktım. İnanılmazdı. Resmen grand tuvalet bir kostüm içindeydi. Kalitesiz kumaştan iyi kesim bir ceketin içinde dikişleri sıkı bir yelek vardı. Pantolonum falan gerçekten on numaraydı. Eğer suratım ve saçlarım birebir aynı olmasa kesinlikle sudaki yansımamı tanımazdım. İki elimle şöyle yüzüme bir su çarpınca keyfim yerine geldi. Dünyanın ilk zaman yolculuğunu gerçekleştirmiştim. Bu nereden baksanız müthiş bir şeydi. Üstelik zaman makinem belli ki akıllı bir makineydi. 
beni dönemin kıyafetlerine uygun giydirmiş donatmıştı. Yalnız neredeydim ve yıl kaçtı onu öğrenmem lazımdı. Nehre sırtımı verdim. Ağaçların arasında belli belirsiz birkaç bina görüyordum. Yavaş yavaş Arnavut kaldırımına çarpan nal sesleri ve kişnemelerin sesi yükselmeye başladı. Kalbim resmen boğazımda küt küt atıyordu. Zaman yolculuğu yapmıştım yani bundan ötesi var mıydı resmen zamandaydım şu an yani geçmiş zamandaydım. Heyecandan ne düşüneceğimi bilemeyerek neredeyse koşmaya başladım. Bir anda gözlerim karardı. Bay nereye gittiğinize dikkat etsenize bayım. Kafamı kaldırdım bir kadın cihaza çarpmıştım. Önce bir öfkelendim. Kadına saydırmak istedim. Sonra kadının Almanca konuştuğunu ve benim bunu anladığımı fark ettim. İçimi yine bir neşe kapladı. Bayağı tardis gibi bir şey yapmıştım yani. Makinem her türlü açığı kapatıyordu. Bunun sevinçiyle kadına gülümsedim. Ee, pardon hanımefendi. Bu arada burada esasen Fraulein falan diyorum. Şakır şakır tam bir beyefendi gibi konuşuyorum. Nasıl mutluyum yani görmeniz lazım. Pardon bir an heyecanıma yenik düştüm. Ee şey bu buraya ilk gelişim de o yüzden. Aha. Tamam bu seferlik affediyorum. Ama lütfen bir daha dikkat edin. E, bakın sizin yüzünüzden bir haftalık alışverişim mahvoldu. Kadın yere işaret etti. Kaldırımın üzerinde bir buçuk kilo kadar Ersin Korkut'a benzeyen patates vardı. Kravat takılıyor. Atlı arabalar kullanılıyor. Bir yandan da iki poşet patatesle bir hafta yemek pişiriliyordu. Üstün tarih bilgilerimi kullanarak 19. yüzyılın sonlarında olduğumuzu anladım. İyi ki de anladım. Çünkü öyle bam diye sorsam olmazdı. Düşünsenize biri gelip sokakta size bu yıl hangi yıl diye soruyor... Ne saçma. Ee, çok affedersiniz kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen müsaade edin size bunu telafi edeyim. Benim anama götürürseniz size aynı miktarda patates satın almak isterim. Bu arada yıl hangi yıl? Efendim? Şey yani yıl bakımından. Beyefendi siz iyi misiniz? 1888 işte Temmuz ayındayız. Yarın değil öbür gün Ağustos'a giriyoruz. <gülüyor> ne saçma bir soru bu. Doğru gerçekten saçma. Başınıza güneş falan mı geçti? Yani olabilir... Bir de epey uzun bir zamandır seyahatteyim. Artık yılları, ayları şaşırdım. O da makul bir açıklama olabilir. Size yine de patates amaçlı telafi alabilir miyim? Yani şey, telafi amaçlı patates soyabilir miyim demek istedim. Patates patates lazım mı bir şekil yani onu şey yapsak? Kadıncağız endişeli ifadelerle bana baktı. Suratımdaki müşkül ifadeye dayanamamış olacak tavrı yumuşadı. Eliyle arkada bir yeri işaret ederek konuşmaya başladı. Bakın şurada bir birhane var. Önünde küçük bir meydan park var. Orada oturun biraz size bir doktor bulayım. Birhane mi? Şahane. Yok doktora falan gerek yok. Gelin orada ben size bir bira var. Dememle birlikte kadının tokadı basması bir oldu. Ahlaksızlığa gerek yok beyefendi. Ben öyle birhane kadınlarından değilim. Bunu bilin. Ya niye vuruyorsun? Ne demek niye vuruyorsun? Zaten hastayım. Bir de eşrafı Clara gündüz gözü birhanelerde erkeklerle içki içiyor mu dedirteceksin? Ne bileyim ablacığım ben gelecekten geldim orada böyle şeyler okey ya. Ne? Evet gelecekten geldim işte. Ne oldu kaldın öyle değil mi? İspatla. Ne? İspatla. Zaman yolcusu değil misin? İspatla inanayım. Ha e, e olur şey. Şimdi ben 500, 5 küsür, 500 yıl küsür sonra falan doğdum. Tam hesaplayamam. Çünkü hesap makinemi zaman makinesine çevirdim. Şey var, Harry Potter diye bir kitap yazılacak, aşırı popüler. Ama onu bilmezsin. Aa, Gutenberg matbaayı... Ama yok, icat... Reform falan da çoktan oldu. E, kaç yılındayız? Osmanlı... Osmanlı var mı ya? Evet. O yıkılacak. Aa, ne zaman? 
işte 1918-20 gibi. Aa ne yapalım bekleyelim mi? Doğru diyorsun. 1920'ye kadar otur gel. Bakalım Osmanlı Devleti yıkılacak mı? Yıkılırsa zaman yolcususun yani. Sen o kadar sırada yolacağını yol, götüreceğini götür. 40 sene sonra Oryatlı Devlet yıkılırsa biz sana inanalım. Oh ne güzel iş. Yo tamam haklısın iyi bir örnek olmadı. Ha bak şey burası neresi? Neredeyiz biz? Beyefendi sen delirmişsin. Ya Clara. Clara'ydı değil mi adın? Bak bir, bir söyle lütfen Clara lütfen. Bura ne o burası beyefendi? En üzerini Buranu. Emperyal ekselansları Franz Josef'in toprakları. Ha t- tamam. Avusturya Macaristan yani. Hayır burası Burana. Beyefendi uzatma nasıl ispatlayacaksan ispatla. Zaten patateslerimi bundar ettin. Beyim iş seyahatine Viyana'ya gitti. Evde iki çocuğu bekliyor. Hepimizi canı burnunda. Oynayacaksan da başka biriyle oyna. İstirham ederim ben gidiyorum. Dur dur gitme. Bak sizin arşidükü vuracaklar 1914'te. Birinci Dünya Savaşı çıkacak. Fransız Ferdinand adı... Şimdi küçük çocuk falandır, sırtlar vuracak. Çok kötü olacak her şey. Ne arşıdık bayım? Nereden bileyim ben aristokratlara nerede ne olmuş? 1914 dediğin nedir? Kaç sene sonrası? Kim öyle, kim kala? Tamam ama so- işte sonra Alman ekonomisi çökecek. Bir ekmek bir trilyon mark falan olacak. Para basacak Almanlar. Sonra Hitler falan. Ne? Ben ümitsiz bir şekilde bildiğim tüm Avrupa tarihini anlatmaya başlayacaktım ki... Clara'nın gözlerinin bir anda fal taşı gibi açıldığını fark ettim. Bu adı neden söyledin? Hangi adı? Hitler demedin mi? Hitler mi dedim? Evet evet. Hitler dedin. Hitler adını neden söyledin? Sen beni sen beni takip mi ediyordun? Ailemizi nereden tanıyorsun? Aa. Sen bizim sapığımız mısın mevzup adam? İmdat! İmdat! Sapık var! İmdat! Yok mu bir hayırsever vatandaş? Yok yok yok. Yo. Hanımefendi lütfen sakin olun. Lütfen özür dilerim. Lütfen bağırmayın. Kocamın soyadını nereden biliyorsun? Çabuk söyle. Söyle yoksa daha da bağırır kaçarım. İşte o an anlamıştım. Bu karşımdaki Hitler'in annesiydi. Hitler'in annesini öldürebilirdim. Aklımdan geçen ilk düşüncenin bu olmasından hemen pişman oldum. Bu iğrenç fikri kafamdan uzaklaştırmak için dikkatli bir gözle kadına baktım. Griye çalan çukur gözleri, arkada sıkı bir örgü ettiği nizami saçları vardı. Yüzü beyazdı, duruşu katıydı. Gösterişsiz siyah bir elbise giyiyor ve bana meydan okuyan gözlerle bakıyordu. İçimi bir şefkat duygusu kapladı. Kocanızın iki çocuğu var değil mi? Sizden değil ikisi de. Siz üçüncü karısısınız hatta. Sen ner... Ya sen nereden biliyorsun bunları beyefendi delireceğim. E ispatla dedin zaman yolculuğunu şeyini ispatlıyorum işte. Daha nasıl ispatlayayım başka yöntemim mi var? Sen yüz yıl sonra doğdum demedin mi? Evet. Yüz yıl sonrasından benim ailevi durumumu nereden biliyorsun? E y- yazıyor işte tarih kitaplarında. Niye yazıyormuş? Ha. Evet. Şeyden ya. Niye yazsın beyefendi tarihin kitapları benim gümrük memuru kocamı? Ya senin kocanın bir oğlu mühim bir şansölye oluyor. Şansölye mi? Alois Junior mu? Alois'in bir Junior'ı evet. Yani böyle lord gibi bir şey mi? Tabii tabii. Ne zaman oluyor bu? İşte sen de 40 ben de 50 yıl sonra falan. Hesaplayamıyorum makinem yok ya. Peki şey... Ne? Ee, bizim bizim Alois'le hiç, hiç çocuğumuz var mı? Şey, yaşayan yani yetişkinliği gören. Kafasını öne indirmişti. Büyük bir dikkatle sımsıkı kavuşturduğu parmaklarına bakıyordum. Gözünden bir damla yaşın süzülüp yere düştüğünü gördüm. İçim parçalandı bir anda. 
Zaman yolculuğu heyecanı Hitler'in annesiyle tanışmanın telaşı derken karşımdakinin bir insan olduğunu unutmuştum. Bu kadıncağızın haberi yoktu olacaklardan. Hiç de olmayacaktı. Adolf genç bir delikanlıyken annesi kanserden ölüyordu. Bunu hep kitaplardan okumuştum. Hep kitap gibiydi o yüzden hikayeler. Camdan ve siyahtı. Ama şimdi karşımda bir hikaye değil bir kadın vardı. Bu kadının bir kalbi vardı. Korkuları, endişeleri, ümitleri, hayalleri vardı işte. Elimi çekinerek omzuna götürdüm. Kendini geri çekmedi. Kıyamadım. Evet. Evet var. Bir anda gözleri aydınlandı. Gerçekten mi? Adı e, yok adı sorulmaz. E, söyleme zaten. E, hayır meslek olarak e, erkek mi yoksa kadın mı? Yani e, cinsiyeti ne diye sormak istedim. Şey mesleği de ne acaba? E, bilmem ki tarih kitapları yazıyor mu? Ales Junior Lord olduysa belki kardeşlerine de bir mevki. Aa, yapmış mı ayarlamış mı ki? E, kaç bu arada Ales Junior'a eve gidince fazlaca patates koyayım. E, kaç çocuğumuz var arasında? Durmak bilmeden konuşacak gibiydi. Bu yüzden omzundaki elimi sıktım. Eee tamam sakin ol. Her şey adım adım ele alalım. Gel sana önce şu patatesler için bir ödeme yapayım. Neticede benim hatam. Sen yenilerini al. Git çocuklarına yemek pişir. Akşam uyut. Gece gizlice çık. Yine bu nehir kenarında ah bu ağacın altında buluşalım. Ben sana istediğin her şeyi anlatacağım. Ama bir gören olursa? Yeğenim Bavyaralı Gazi sokakta yatıyor. Yemek getirmeye geldim dersin. Peki tamam. Ama bir numaran olursa diye kocamın altı patlarını da getireceğim haberin olsun. Yanlış bir hareketin olursa hiç bakmadan ateş ederim. Tabii son derece makul. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam peki. Anlaştık. Müthiş. Cebime uzandım. Tam içimden onca artistliği yaptıktan sonra patateslerin yenisini nasıl alacağıma dair sorular sormaya başlamıştım ki muhteşem sol elimle sıkıştırdığım vidanın bana aynı zamanda dolu bir cüzdan verdiğini de fark ettim. Çıkarttım. Bir tomar parayı çekip karşımdaki kadına uzattım. Önce biraz çekingen davrandı. Sonra aldı. Teşekkür etti. Arkasına döndü. Birkaç adım uzaklaştıktan sonra geriye baktı. Biraz yüksek sesle seslendi. Bu arada benim adım Clara. Clara Hitler. Ha. Ben de Mert. Clara belli belirsiz gülümsedi. Hızlı adımlarla bir köşeyi dönüp kayboldu. Düşüncelerimle baş başa öylece kaldım. Tüm günüm Braunau kasabasını aylak aylak gezmekle geçti. Birkaç birahane girip çıktıktan sonra yorulmuş, nehir kenarında tembel tembel zaman makinemle oynuyordum. Sorunu tespit etmiştim. Torpor bağlantısı benim sıktığım vidayla kapasitörü esnetmiş, böylece bir anda kendi atadığı bir tarihe gelmişti. Esnek kapasitörü tamir edince zaman makinem tekrar çalışmaya başladı. Fakat şimdi kullanamazdım. Verilmiş sözüm vardı. Saat gece yarısını geçmişti. Her yer sessizdi. İn nehri sakin sakin akıyordu. Arkamdan bir kadın sesi duydum. Zaman yolcusu bey. Clara başına bir şal bağlamış, hızlı adımlarla yanıma yaklaşıyordu. Elmalardan birini ağzıma attım. Ayağa kalkmaya doğruldum. Clara... Yo yo, kalkma. Dedi gelip karşıma oturdu. Ales Junior ve Angela'yı yatırdım. Uyuyorlar. Sütlerine biraz afyon ezdim. Sabaha kadar uyanmazlar. Ales yarın sabah akşam seyahatten geri gelecek. Yani vaktimiz var. Konuşabiliriz. Evet konuşabiliriz. Aklından yanlış bir şey geçmesin. Altı patlar yanımda. Tabii. Ee, o zaman anlatsana. Ne, neyi anlatayım? Geleceği. Nasıl oluyor? Oğlumdan söz etsene. Ee, ya da oğlum mu yoksa kız mı? Bak. Şimdi senin çocuğun yok değil mi? 
Ha. Yok. Ee, yani hayatta yok. Oldu daha önce. Alöz'le birkaç yıl önce evlendik. Böyle şatafatlı bir merasim olmadı. Sabah altıda resmi bir nikah kıydık. Yedide bir olsundaydı. Ben zaten üçüncü karısıyım. Bir oğlumuz oldu. Adı Gustav. Sonra İda. Otto. Hep söldüler. Ben... Başın sağ olsun yani. Teşekkür ederim. Buralarda çocuğu ölen tek anne değilim. Tanrı'nın planı böyle demek ki. Niye şikayet edeyim ki? Tanrı sonuçta seni karşıma çıkarttı. Bana çocuğumdan bahsetsene. Ne yapıyor? E, hadi geleceği anlat biraz. Ya istersen bak kendimizi böyle sınırlamayalım. Yani ben daha ilginç şeyler de biliyorum. Mesela çocukken bir ara Pokemon diye bir şey icadı oldu. Onun kartları vardı. Sonra sonra bir ara Ruslar devrim yaptılar. Komünizm geldi. O çok şey olmadı yani. Ama işte bir 80-90 yıl götürdüler. Amerika çok büyük devlet oldu. Bomba. Ha bak sana onu anlatayım asıl. Atom bombası yaptılar tamam mı? Atom dediğin şey böyle maddenin içinden minicik bir şey. Onu böyle ayrıştırıyorlar. Bum. Bir patlıyor ki bütün şehri yerle bir edebiliyorsun. Amerikalılar iki tane attılar oradan. Biri Hiroşima'ya. Ötekini unuttum. Neydi heyecanlıyım tabii. Nakatama mıydı adı? Ha bu arada yeri gelmişken video oyunları bilgisayarlardan falan söz etmem lazım. Onlar çok acayip. Mesela Metal Gear Solid var. Sen çok seversin. Tam böyle gizli teşkilatlar falan. Sonra... Çocuğum kötü bir insan mı? Efendim? Çocuğum diyorum. Kötü bir insan mı? Beş dakikadır geveliyorsun. Benim ailemin adını biliyorsun. Çocuğum olduğunu biliyorsun. Ama başka bir şey söylemiyorsun. Çocuğum kötü bir şey mi yaptı? Yoksa bahsettiğin o arşıdaki vuran o mu? Ha yok yok. O şeydi. Adını hatırlamıyorum şimdi ama Ciguli Prensip gibi bir şey olması lazım. Yok ama... Ama benim çocuğum kötü bir şey yaptı. Yaptı yani evet. Clara bir süre sessiz kaldı. Babası iyi biri değil. Ne manada? Değil işte. Gustav Veyda öldüğünde bana kızdı. Sanki benim kabahatimmiş. Sanki onların ölmesini ben istemişim gibi. Ben 16 yaşındaydım. Beni hizmetçi olarak eve aldırdı. Alos o zaman başka bir kadınla evliydi. Kadın hastaydı. Ede başka bir hizmetçi de vardı. Francisca. Francisca ile cilveleşmeye başladılar. Biliyorum. Yatıyorlardı. Karısı evde hasta yatağındayken öyle mi? Evet. Bana karşı da sıcak davranıyordu. Zaten akrabam olur. Uzaktan. İlk önce ona yordum. Sonra ilgisi beni cezbetti. Bu Francisca'nın hoşuna gitmedi. Beni göndertti. Francisca'nın çocuğu oldu o esnada. Ales'in karısı ölünce Francisca ile evlendi. Bir çocuk daha yaptılar. Onlar işte evde uyuyanlar. Ales Junior'la Angela. Ben bunları hiç bilmiyordum. İlk çocuk evlilik dışı mı yani? Evet. Ales'in kendisi de evlilik dışı zaten. Sonradan Johan dayımın soyuna geçirdi kendini. Babam o diyor sağda solda. Ben bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika. Ne? Siz kocanın akraba mısınız? Evet. İkinci dereceden kuzeniz. Evlenmek için özel izin almak zorunda kaldık. Francisca veremden ölünce Ales çocuklarla yalnız kaldı. Benle evlendi. Bizim çocuğumuz olsun diye ben istedim. Ama henüz olmadı işte. E tamam bundan o zaman. Ne bundan? Akraba evliliği yanlış bir şey be. Evet devlet memuru da öyle dedi. Ben anlamıyorum. Benim bütün ailem hep kuzen kuzeni evlendi. Ne var bunda? E çocuklar ölmüş. Bundan mı ölmüş? Ne bileyim bundan ölmemiş bir gerçi kovaya sıçıyorsunuz ondan da olabilir yani. 
Gelecekte nasıl oluyor ki? Aa o bak klozet diye bir şey var sana onu anlatayım müthiş bayılacaksın. Bu içinde su olan ipi çip ikinci suyla birlikte yerin altına giden şey mi? E, evet var mı sizde? Yok bizim evde yok yani ama Alois devlet memuru onun ofisine bir iki sene önce taktılar. Büyük merasim oldu. Karşı komşumuz Viyana'ya opera izlemeye gitti geçen sene. Orada bir yeraltı nehri yapmışlar. Kanalizasyon. Ha doğru kanalizasyon. Burada da bir tane yapıyorlar şimdi. Bitirene kadar her şeyi nehrine döküyoruz. Ne? Ne oldu? Sabah yüzümü yıkadım ben orada. Tamam ben de yıkıyorum. E lan o yüzden ölüyorsunuz patır patır. Tamam ne yapalım? Yani mesela yüzünüzü boklu sularda yıkamayabilirsiniz. Öyle yapınca ölmeyecek miyiz? Yok yani bir şekilde yine ölürsünüz de en azından dizanteri falan olmaz. Ben... Ölüm kötü bir şey değil bence. Yaşamaktan kötü değil en azından. Karşımda duran kadına tekrar bir baktım. Gri gözleri bana daha da derin geliyordu artık. Tanımlamakta zorlandığım bir dirayeti vardı. Sanki derisi ceviz kabuğundan yapılmış gibi yere düşse çatlayacaktı belki. Ama dimdik duruyordu bir yandan da. Tekrar konuşmaya başladı. Yaşamak başka biri için hep. Annen evde yardım et, babanın yemeğini hazırla. Yaşın tutsun, seni hizmetçilik diye uzak kuzenine yollasınlar. Evi çevir, yemeği pişir yine. Çocuk olsun onlara bak. Sevgi istiyorlarsa sev, başka şey istiyorlarsa başka şey. Yaşamak hizmet yani. Ölüm öyle değil. Sessizdim. Konuşursam Clara bir daha hiçbir şey söylemeyecek, kabuğunun içine çekilip bir daha çıkmayacak diye düşünüyordum. Bozmadım, Clara devam etti. Ne yapsam, ne etsem başkasına bir faydası var. Yoksa da çıkartıyorlar zaten. Çıkmıyorsa da zorluyorlar. Ama ölüm öyle değil. Değil işte. Ölümün ölenden başkasına faydası yok. Başka kimse ilgilendirmiyor. Çocuklarım ölünce fark ettim bunu. Onlar cennetteler artık. Tanrı onları yanına aldı. Dünyanın hizmeti ve azabı da bana kaldı. Onlar mutlular. Yaşamın sınavı bende kaldı. Söylesene bana Mert. Gelecekte insanlar hala ölüyor mu? E ölüyor. Ölüyor ama daha geç ölüyor. Daha zor. İnsanlar uzun uzun yaşıyorlar artık. Hastalıklar azaldı. Daha zengin herkes. Ne güzel. Evet güzel tabii. Buradan bakınca çok güzel hem de. Peki ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Gelecekten gelmiş olmama nasıl bu kadar çabuk inandın? Bilmem. İnanmak istedim belki de. Ama bu inanması zor bir şey değil mi? Başka insanlara anlatırsan öyle. Anlatmazsan değil. Nasıl yani? Ninem masal anlatırdı bana. Masallarda koca koca kurtlar, şekerden evler olurdu. Küçük kızlar akıl almayacak şeylerle tanışırlardı. Tüm dinlediğim masallardan tek bir şey öğrendim. Neymiş o? Sadece masallara inananlar masal kahramanı olabilir. Bu bir masal o zaman. Herhalde. Peki nasıl bitecek? Sen söyle. Çocuğum nasıl bir insan olacak? Birkaç saniye boyunca tüm dünyada hiçbir ses yoktu. O an Clara ile göz göze geldiğimiz nehir başında ay ışığında karşılıklı oturup birbirimize baktığımız o an farkına vardım. Karşımdaki Hitler'in annesiydi. Hitler'in annesiyle sevişebilirdim. Yani kartlarımı doğru oynarsam Hitler'in babası ben olabilirdim. İnsaniyet namına bunu denemeliydim. Nemrut babası Alois'in kendilerinden azat olmuş, akraba evliliği mahsulü olmayan bir Hitler belki de efendi bir adam olacaktı. Hem sonuçta kim nereden anlayacaktı babalık testi mi vardı? Alois kendisini sanardı geçerdi. Evet bu olmalıydı, yaşanmalıydı, incelikli davranmalı, ürkütmeden yaklaşmalıydım. Ben, ben, ben, bence seks yapmalıyız. Ne? 
Bence. Pardon? Niye seks yapmalıyız? Bak, kaçmadın. Beni bu arada Silahan'la da vurmadın. Bunu konuşabiliriz diye anlıyorum yani, değil mi? Aa, hayır, ben... Yani ne, ne denir ki böyle bir şeye? Bak Clara, yalan söyledim. Öteki velet değil, şansölye olan senin oğlun Alois ile olacak oğlun. Tüm Avrupa'da tanınan bir lider olacak. Gerçekten mi? Evet ama iyi bir şey değil bu. Tam detaylarını veremem, arka planda bilmediğin paradokslar var. Ama gerçekten inan babası gibi zalim bir adam kötücül bir şansölye olacak. Adını hiç kimse iyi anmayacak. Bu yüzden seks yapmalıyız. Gelecekte bu teklifler böyle mi konuşuluyor? Yani konuşulmuyor desem yalan olur. Şimdi nasıl? Ee, sevişmek isteyen erkekler elliyor. Oha! Öylece sevişmek istediklerini anlıyorsun. Sonra? Sonrasında bizim fikrimiz çok sorulmuyor. Ha bu konuda biraz iyi gelecek. Çok süper değil bu arada. Hala erkekler biraz kaba. Ama iyi yani. Bundan iyi en azından öyle diyeyim. İyi de ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl bedenimi paylaşırım? Ya anlatayım. Ne var? Ya ben esasen sanatçıyım. Üniversitede heykel okudum, bıraktım. Sonra şey var onu anlatmam lazım. İnternet diye bir şey buldular. Herkes birbiriyle her zaman konuşabiliyor gibi düşün. Ama böyle aynı zamanda herkes birbirini görebiliyor da. Fotoğraf çerçevesi ama hep canlı. Ve sen bu interneti mi icat ettin? Ha yok et, ettim desem yalan olur ama orada çok iyiyim. Sanat falan yaptım internette. Böyle sergilerim oldu yurt içi, yurt dışı. Şimdi yurt içi deyince çok bir şey ifade etmiyor. Yani iyiyim onu demek istiyorum. Sonra komedi falan yaptık sahneye çıktım. Ne güzel. Ben hep çocuğum sanatçı olsun istedim biliyor musun? Ya yemin ederim ki şaşırmadım. Clara bak insanlık adına bunu yapmamız lazım. Anlatamam. Ama bundan 20 yıl sonra Viyana'da bir öğrenciyi sanat akademisine kabul etmezlerse bir şey oluyor. Ederlerse ne olacak gerçekten görmem, görmemiz lazım yani. Clara bir şey demedi. Cebindeki altı patları çıkarttı. Birkaç saniye önünü arkalı inceledi. Bir anda uzatıp şakama dayadı. Metal damlu tenime temas edince ürperdim, yutkundum. Ha ama Clara tamam yani k- kabaca söylemiş olabilirim. Ay- ayıp oldu biraz. Ama gerçekten iyiliğimden dedim. Yani senden de hoşlandım biraz. Sadece iyilik gibi de düşünme. Az önce kendi kendime... Ya ne dirayetli kadın diye kendi kendime düşünüyorum. Tamam yani. bir sus. Vuracaksın mı? Ellerini arkanda bağla. T- t- tamam bağladım. Ama bak, bak şeytan doldurur. No, dikkatli ol gözünü seveyim. Gözlerini kapat. Ya niye ya? Tamam bak makinemi... Be, be, be, bak makinemi... Bak beni sal ben gideyim. Clara dudağıma yapıştı. Öpüştük. İlk önce ufak ve çekingendi. Sonra silahını indirdi, sarıldım. Biraz daha öpüştükten sonra kafamı geri çektim. Yani şimdi kesinleştirmek manasında soruyorum. Yatıyoruz değil mi bu gece? Clara silahın tersiyle kafama vurdu. Altı patları kenara kaldırdı, beni de çekip yere uzandı. Gece devam etti, olaylar gelişti. Sabah kalktığımda Clara gitmişti. Ayaklandım. Üstümdeki toprakları silkeledim. Bir sigara yakasım geldi... Sonra sigaramı 2019'da bıraktığımı hatırladım. O anda aklıma bir önceki gece geldi. İşte şimdi karar anıydı. Geleceğe kesin dönüş yapmak niyetim vardı. Hem karnım da açtı. Tam kahvaltıdan önce dönersem sıcak ekmeğe reçel sürebilirdim ve bu iyiydi. Ama önce görevimi tamamlayıp tamamlamadığımı görmem lazımdı. Cebimden hesap makinesini çıkarttım. Münasip bir tarih düşünmeye çalıştım. Sonra aklıma iradenin zaferi filmi geldi. O bir Hitler mitinginde çekilmişti. Çok da büyük bir Hitler mitingiydi. Kaçtı senesi? 33, 34. Şansımı 34'te denemeye karar verdim. Tuşlara bastım, tarihi girdim. Geriye kalan tek şey vidayı sıkmaktı. 
Her şey yeniden tülele girdi. Renkler cümbüş oldu. İn nehri ve bok kokusu kayboldu. Ayaklarımın yere çarptığını hissettim. Gözlerim açıldı, etrafıma baktım. Muhteşem zaman makinem beni sormadan ihtiyacımı olan yere getirmişti. 700 bin kişinin ortasında koskocaman bir meydandaydım. Her yanda ışıklar yükseliyordu. Herkes aynı kıyafetleri giyiyordu. Nizami sıradaydık. Ellerimi kaldırdım. Deri eldivenlerim ve kusmuk yeşili bir paltom vardı. Korkarak pazuma baktım. Kırmızı üzerinde beyaz bir daire içinde siyah sıvastika duruyordu. Ben kendimi ümitsiz hissederken bir anda herkes pazu bantlı kollarını kaldırdı. İşte o an sıçtığımı anladım. Hitler podyuma çıkmıştı. Hitler hep benim oğlumdu. Ben hep Hitler'in babasıydım. Dün gece yaşanan tek şey sadece zamanda kapanan bir döngüydü. İşte saçları benim saçlarım gibiydi. Gözleri bel bel benim gibi bakıyordu. Etrafımdaki insanlar hangur hungur bağırırken kendimden tiksindim. Onu durdurmak benim sorumluluğumdaydı. Bu benim kaderimdi. Oğlumun gözlerinin içine baktım, beni görmedi. Bir plan yapmalıydım. 